0: Música, tecnologia, notícias do Brasil e do mundo, entretenimento, esporte e cultura pop. Começa agora, fim de tarde, Eldorado.
1: Aqui vamos nós, 5 horas em ponta em São Paulo, terça-feira, dia 22 de novembro de 2022. Olá, muito boa tarde para você que está na sintonia da Rádio Eldorado em FM 107,3 a Rádio dos Melhores Ouvintes está começando por aqui. Mais uma edição do Fim de Tarde Eldorado. Vamos juntos até as 7 horas da noite. Hoje um programa especial e diferente e que temos sentimentos distintos para esse programa e você vai acompanhar um pouco dessa dinâmica daqui até 7 horas da noite. É uma revista sonora, deixa eu cumprimentar primeiro o Leandro Cacossi, que está aqui comigo. A gente já vai entrar no nosso especial com os convidados de hoje. Tudo bem, Leandro? Seja muito bem-vindo.
0: Olá, Emanuel. Olá, ouvinte do Fim de Tarde Eldorado. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. É isso, a gente
1: tem, quando eu falo esses sentimentos distintos, por quê? De um lado tem a euforia dessa nossa parceria sempre muito produtiva entre o Fim de Tarde Eldorado e o programa de indie, recebendo convidados especiais para um show ao vivo e exclusivo para você, ouvinte da Rádio Dourado hoje por aqui com o um Dingo, Mas também temos esse sentimento de uma perda tremenda para a música brasileira, enorme para a música brasileira. Né? Nessa terça-feira 22, morreu Erasmo Carlos aos 81 anos. Este programa vai fazer uma homenagem grande ao Erasmo Carlos a partir das 6 horas da tarde. Teremos convidados especiais aqui para a gente refletir, discutir e falar sobre a obra e a contribuição do Erasmo Carlos para a música brasileira. A gente vai entrar nesse tema, mas também... Temos, assim como estava uh, já programado, para essa primeira hora, este especial. Mas antes, eu não sei se você queria dizer alguma coisa sobre Erasmo, antes da gente partir aqui para os nossos convidados, Leandro.
0: Ah, mais uma perda irreparável para a música brasileira, né, Emanuel? A, a gente a está gente gente tá vivendo... Né? É, tá vivendo um ano de perdas irreparáveis, começando lá em janeiro com Elza Soares, como eu falava na abertura do Reserva Dourado com o André Góes. E ao longo do ano a gente perdeu tanta gente boa e vem perdendo, infelizmente. Mas a obra de Erasmo Carlos é maravilhosa. Sou muito fã aquele disco Carlos Erasmo, classicaço, mais recente, já dos anos 2000, rock'n'roll, que eu acho um descasso, descasso, descasso. De 2009, né? É, uhum. o disco acho que é 2008, 2007, mais ou menos. Aliás, falar em 2009 já dá o recado do que vai ter hoje à noite. Exatamente.
1: A, o Erasmo Carlos fez um show exclusivo para a Rádio Dourado no ano de 2009, em novembro de 2009. Portanto, há 13 anos. No projeto Grandes Encontros Foi transmitido ao vivo na rádio Com presença de plateia A gente recuperou esse arquivo E hoje a gente vai apresentar esse show Às 9 horas da noite Num especial em homenagem a Erasmo Carlos Então não perca 9 horas da noite tem esse show exclusivo do Erasmo Ele tinha acabado de lançar o Rock and Roll Estava né? muito empolgado com a recepção do disco Então várias músicas deste repertório São relacionadas ao Rock and Roll E você vai ouvir nesse especial A partir das 9 horas da noite Mas a gente fala mais de Erasmo para valer a partir das seis da tarde, aqui no fim de tarde, do Dourado. Eu quero passar a bola, porque a partir de agora, como a gente vem anunciando há algum tempo, mais um capítulo dessa parceria fim de tarde-programa de Indy. Eu vou passar a bola para os apresentadores do programa de Indy, Igor Miller e Bruno Capelas, porque eu e Leandro estamos aqui no estúdio da Rádio Dourado. Os dois estão aqui à frente do nosso estúdio, no lounge da Rádio Dourado, onde fica o nosso histórico piano, e eles vão apresentar os nossos
0: convidados de hoje. E hoje só fica o recado: se comporta tempo, que o chefe tá aqui hoje, tá?
1: <risos> então deixa eu passar a bola para Igor Miller e Bruno Capelas, é com vocês meus caros, boa tarde. Eu não tava sabendo que o chefe tava aqui hoje, obrigado, você <risos> ter tá
2: avisado. Boa tarde Leandro, boa tarde Emanuel, ouvinte do Fim de Tarde Eldorado, boa tarde o
3: meu... Grande companheiro, Bruno Capelas. Boa tarde, Gormila. É muito raro a gente falar em boa tarde, né? É a gente claro, porque tá, que tá noite,
2: de ponta cabeça os dois morcegos, né? <risos> Mas, cara, um prazer de novo. A gente sempre, quando tem a oportunidade de dar boa tarde, é aqui no Fim de Tarde Dourado. E pela segunda vez, né, a gente começou meio que abrindo a temporada de shows do programa de Indy, recebendo aqui no Fim de Tarde a Banda Pluma e foi uma tarde inacreditável. E lá naquela tarde a gente discutiu, falou com o pessoal da rocambole, falou, oh, a gente quer o Jingo aqui, né? A gente quer, na época era jingle bells ainda. E aí a gente queria, queria, vamos fazer isso acontecer. E aí depois de um ano incrível que a gente conversou com muita gente, que a gente frequentou muitos shows pela capital paulista, em que a gente celebrou a música de uma maneira muito incrível. A gente quer, digamos assim, fechar de uma certa forma, 2022, tem coisa para acontecer no programa de. Tem muita coisa para acontecer Mas a, a gente queria fechar, pelo menos, a, a, a série BR com, recebendo a Dingo aqui nos estúdios da que acabou de lançar um disco inacreditável, o terceiro disco cheio deles, que é A Vida É Uma Granada, que a gente tá encantado desde os primeiros singles, né, Capelas? E eu acho que a gente precisa mostrar... Para o ouvinte do Eldorado, o que é a vida é uma granada. E depois a gente conversa um pouco mais sobre Eu não tenho nada isso, a dizer. Né?
3: Sem palavras aqui.
2: Vamos lá? Acho que é a faixa título, né? A é vida a é uma é granada. Tido. Jingle, no fim de tarde, Eldorado. vai Programa de Indy.
4: Quando você se levantar, nem vai notar Onde era teto, agora é chão o que era certo agora é ilusão. Se vier um trem na nossa direção, abra os olhos e segure a minha mão. Vou procurar dentro de mim algum lugar, pois já é hora de acordar. Adormecidas em Sua mão uh -huh. Que a vida é uma Granada E ainda não Vimos nada Quando você Se levantar Nem vai notar Onde era teto agora é chão o que era certo agora é ilusão Se vier um trem na nossa direção Abra os olhos e segura a minha mão uh -huh. Que havia
1: O som da Dingo ao vivo aqui no Fim de Tarde, Adorado, coisa linda, abrindo com a vida uma granada, certo? Igor Miller e Bruno Capelas, vocês precisam apresentar todos os integrantes da Dingo também, fiquem à vontade. Cara, é inacreditável estar tá aqui do ladinho ouvindo esses coros
2: que a gente falou, inclusive, na última sexta-feira, quando a gente tocou a Dingo no programa de Indy. A gente falou justamente sobre esses coros, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas vamos começar, antes de abrir aqui a nossa, a nossa pautinha aqui, Tem nossa uma palestrinha, pautinha, aqui, palestrinha aqui, palestrinha. né, seu Capelas? Uhum. Vamos começar apresentando a banda, vamos começar aqui pelo vocalista e também baterista, que é uma doideira, que ele tá numa versão mais intimista só com shaker, mas é doideira ele ao vivo, tocando e cantando, é um negócio inacreditável. O Rodrigo Fishman. Rodrigo, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao fim de tarde. Obrigado, obrigado pessoal. Vamos começar, você vai, você vai apresentando um por um pra gente aqui da banda. Vamos apresentando
4: então. Eu sou o Rodrigo Fishman e, inclusive nesse show que a gente está fazendo, o lançamento da Vida uma Granada, eu saio da bateria e algumas eu canto na frente, fica o spoiler. Né? Ah, olha ah. aí. <risos> aqui do meu lado eu tenho Fabrício Gamboge, nosso guitarrista, violonista e pianista também, por que não cantor. E compositor Para
2: os íntimos bri... coisas... é, é, um
3: currículo Extenso <risos> No outro lado, Felipe Kautz Baixista Olá pessoal, boa tarde E cantando pela primeira vez nesse disco Em voz solo
5: É, Bruno, não, tá achando que <risos> Demorou, mas chegou
4: Eu apresento o último por Claro, por favor Diogo Brockman Guitarrista, violonista também, cantor, e
3: todos somos compositores, né? Então, isso tem uma coisa legal aí. Que loucura. Vamos lá. Eu vou começar com a pergunta óbvia, porque até outro dia vocês tinham sinos, né? Vocês eram tingopéus Por que vocês resolveram tirar os sinos? Qual, qual foi a Exato. mudança de nós? A gente
5: não gosta Natal... de misturar música religião. com religião.
1: <risos> a gente
4: só gostou por 15 anos.
1: É. <risos> Numerólogo.
5: É, mas, não, a gente mudou de nome, de fato. Uh, acho que é uma, uma novidade que o nosso público, inclusive, recebeu muito bem, porque a gente já, via muita, já vinha muita gente falar com a gente, nos escrever e se referir à banda como Dingo. E a gente passou... Teve uma coisinha no planeta Terra, né que foi a pandemia, que botou a vida de todo mundo de, de cabeça para baixo. E, e os artistas foram né, uh, um grupo que... Uh, enfim né assim como todo mundo mas acho que se prejudicou bastante com isso a gente passou por reformulação a gente teve que repensar nossa carreira ver o que que a gente ia fazer a gente criou tudo que era tipo de conteúdo que podia existir e não vinha vacina e não voltava e eu acho que a gente resolveu daí gravar o disco e daí veio a pauta do nome que já havia sido pauta nos dois discos anteriores mas nunca tinha passado a emenda assim. <risos> E, e nessa vez foi, eu acho que era uma renovação que a gente estava querendo, eu acho que é um disco que a gente está trazendo, que ele, ele, ele traz um novo ar, é, é um, é um respira é um disco que ele é mais carinhoso até do que outros em, em vários momentos. Eu acho que essa mudança para um apelido mais afetivo assim, de Jingo é uma coisa que estava que caindo de madura e que todo mundo gostou. Assim, a gente discutiu bastante, mas não foi uma discussão acalorada. Foi só uma discussão que, como a gente era jingle bells há muitos, muitos anos, a gente resolveu fazer ela com calma para saber que todo mundo tava confortável com ela uhum. e tá sendo massa, cara, tá sendo bem legal. É
4: impossível desatrelar a questão do nome ao lançamento do A Vida é uma Granada, assim, a gente, ela vem junto as coisas, uhum. né? Jingle Bells é uma, um nome que nos acompanhava desde a época da escola, quando a banda começou a surgir, né? Então a gente Isso quis... é 2006,
3: 2005 é, começa a banda, né?
4: exato. Então a gente quis dizer, agora é outro momento, pessoal, e com isso a gente também transforma o nosso nome num detalhe, né? Não foi assim o nome... <risos> não virou, sei lá, a banda da Páscoa, né, pessoal?
1: <risos> o Igor...
0: Circulando as festividades, cristãs. <risos>
1: o o Leandro tem pergunta de ouvinte que tem relação com essa primeira resposta, né, Leandro? É
0: exatamente, por causa da pandemia, a Melissa Iur13, no nosso Twitter, deixou uma pergunta para vocês de exatamente como foi retomar o processo de criação pós-pandemia... Especialmente tendo parte dos integrantes do grupo morando em São Paulo e outra parte no sul do país.
4: Bom não foi, né, Melissa? <risos> a, gente, a gente fez todo o esforço possível, né, para conseguir realizar o disco. Eu acho que esse álbum, ele virou um grande motivo pra gente seguir junto, seguir como projeto, seguir, enfim, né, a dingo, né. Uhum. Então a gente trocou muita ideia, fez sessões de composição com o Hélio Flanders, né, um dos produtores do disco Tudo online, reuniões e tal, discutindo letras Então esse processo ele se deu à distância, se deu online E a gente tentou aproximar o que estava longe mais do que nunca né? Então eu acho que ele aconteceu desse jeito É o que dava para fazer, né? se a gente pudesse a gente faria de outra forma Mas assim a gente se reuniu daí, de fato no final de 2020 entre outubro e novembro, mais ou menos esses meses, nos juntamos em Porto Alegre, daí sim para gravar, para produzir e gravar o A Vida é uma Granada. Então esse momento foi de
3: junção, união. Essa é uma pergunta que eu quero acabar com ela em breve, mas a gente ainda tem que fazer. Tem muito disco saindo agora de música que foi feita antes da pandemia, durante a pandemia, uhum. nesse momento pós-vacina, que já é um alívio. O, que, o Vida é uma Granada junta músicas de que épocas de vocês? Assim, e como é que ele reflete pandemia e essa experiência maluca que a gente viveu?
4: Ele tem canções, algumas foram feitas antes, né? e, e digo que em 2019, tá? Então, assim, próximo, né? Uhum. E tem várias que foram feitas já durante a pandemia, já com isso como contexto e como uhum. temática também. Então, essa que a gente tocou, que dá o título ao disco A Vida é uma Granada, foi feita durante a pandemia e ela tenta trazer o que estava acontecendo. Eu escrevi ela para tentar colocar para fora aquilo que estava sentindo, né? Onde era teto agora é chão, as coisas elas do nada, elas podem explodir como uma granada, a vida em si, né? Então, essa aí é uma que com certeza tem essa temática, mas tem coisas do repertório, eu acho que Uh, tem duas músicas do Fabrício ali no disco Que acho que foram feitas antes né?
6: Uma, uma delas foi feita em 2019 Fora do contexto do disco Eu apresentei uh, pro pessoal O pessoal gostou e acabou
5: entrando que Gostei é? não Eu falei, Fabrício, pelo amor de Deus é... Vamos botar essa <risos> música no disco De qualquer jeito <risos> Perdeu, perdeu Essa aí tu
6: perdeu Essa aí tá bom, tá bom, é nossa, bora lá mas teve a outra para aliviar o peito era uma, era uma ideia de música que surgiu meio no começo da pandemia e quando o disco foi tomando um pouco de corpo a gente até comentou isso numa entrevista que a gente deu ontem né, com o Hélio Flanders que produziu o disco com a gente é, que a partir de um ponto do disco a gente começou a também compor ou ajeitar o material já pensando nas músicas que estavam entrando, né? quer dizer, o disco começou com algumas canções de pré-pandemia, começo de pandemia mas à medida que a gente começou a ver o que tinha em mãos e ajeitar o grupo de trabalho e tudo as, as músicas foram terminadas já uhum. sabendo pro, pro, pro que iam o ser disco. pro disco, exato. É, Foi o aqui.
5: disco ele vai, ele vai ganhando forma e ele vai te dando umas pistas, né? Para onde ir, o que explorar mais, o que está que sendo falado mais, quais os climas que estão rolando. E daí quando tu tem um processo de composição que ele é meio concomitante assim, essas coisas acabam meio que se influenciando, né? Então a gente chegou uh, para gravar com, acho que foram umas 20 ou 25 músicas. E daí acabamos com as 11 do disco, fazendo esse recorte que a gente achava que fazia sentido de tema e, e, e de sonoridades, assim.
3: O primeiro disco de vocês, o Maravilhas da Vida Moderna, era um disco muito assim de começo de fase adulta, de vida adulta. Uhum. Mistério dos acho que é uma música que mostra muito isso. Uhum. É, além de pandemia e além do que a gente viveu, acho que nos últimos anos, no Brasil e num contexto global, o que é que tem nesse disco de tema? Acho que temas mais pessoais até. É, eu sei que teve gente na banda que virou pai, teve gente que veio morar em São Paulo, saiu de Porto Alegre, então queria saber um pouco, não fazendo aquele exercício de biografia, né, que uhum. é, é meio besta, mas assim, o que, que, que pegou para vocês nesse disco?
5: Cara, a vida não espera, né? Isso deve ser... Inclusive, tem uma... Deve ter letra de alguma música isso, assim. Eu acho que o que rolou foi tempo passando. E, e, de fato, coisas bem grandiosas, né? Tanto o Diogo quanto o Rodrigo viraram pais de crianças incríveis. E eu não vou mais falar sobre isso, porque eu não tenho a mínima <risos> ideia do que... <risos> porque eu não sei bem... nem como descrever, assim, né? <risos> e os namoradinhos? Uh, teve idas e voltas, voltas e vindas e acho que teve isso teve a nossa mudança também do Fabrício
7: Sim.
5: e minha aqui, aqui para São Paulo e, e a pandemia eu acho que é isso uma hora as nossas vidas também elas vão começando a se diferenciar né eu acho uhum. que tem uma coisa de banda que é um espírito um frescor juvenil ali que é muito massa e que é uma força motriz muito grande no início de carreira assim que todo mundo está no mesmo rolê na mesma situação não sei o que e tal e daí tu vai ficando mais velho, tu vai crescendo, vai cada um meio que indo pra um lado. Uhum. A banda vai assumindo um outro papel na vida, sabe? Tipo... Uh, um lugar até mais de carinho, de cuidado, assim. Não uma coisa que engole a tua vida e que tu... Sabe? Uhum. E eu acho que foi isso, assim. Foi tempo passando. A vida se, se mostrando pra gente, assim.
6: Acho que pode até ter uma brincadeira quanto a isso, né? Que a gente lançou Maravilhas e daí no período que se sucedeu e, e até quando a gente chegou no segundo disco, foi uma maravilha da vida moderna mesmo, né? Poder viajar para São Paulo, poder mostrar música no Brasil inteiro, foi, foi legal. E acho que talvez agora a gente esteja vivendo as consequências de ter feito Todo Mundo Vai Mudar, é. né? Porque inclusive dois se mudaram, né? Outros dois mudaram é. profundamente sua vida. Bom,
5: se o nosso disco for premonitório, nós estamos meio lascados. Não, 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 <risos> por favor, não. <risos> Eu queria
4: acrescentar só nessa resposta é, em questão de temática, assim, né? Eu acho que Algo, né? O Bruno falou, Mistério dos 30, como uma música emblemática ali, inclusive o nome do primeiro disco está na letra dessa música. Eu acho que era um retrato de contexto de vida de momento uh, de pessoas uh, de fato dando um primeiro passo nesse momento da vida, né, na, na vida adulta, né, e, e um como um mistério mesmo, o que que, é, que que nos espera lá na frente, né? O segundo disco já vem um pouco mais como é, é isso que nos espera e esse é um pouco é isso que nos espera. Já que a gente está falando nesse tema adulto, vida
2: adulta, eu queria perguntar algumas quest uma questão da sonoridade, que é isso, né? A, a temática a temática já reflete muito nessa temática adulta, mas a sonoridade também já tem um ar, né? Que, que remete muito desse som mais, digamos assim, Dead rock, tem tá um pouquinho de América, um pouquinho <risos> dessa, todas essas atmosferas. Mas no A Vida é uma Granada parece que vocês estão indo um pouco mais além, atingindo um tom assim, quase mais angelical, que flerta com um pouco de Blue I Soul, sabe? Em alguns momentos a gente até, capelas eu conversando, falou isso. me lembrava o Mick Hucknall do Simply Red cantando em alguns momentos. Legal. É, Obrigado. Como é que foi essa? É, como é que foi assim? Há uma continuidade nessa construção da sonoridade, mas nesse disco, né, Na Vida é uma Granada, fica muito mais claro que vocês atingiram um novo patamar,
4: assim, um mais sublime até da, da construção. Queria que vocês que comentassem massa. um pouco. Pô, então, eu acho que isso se dá bastante pela é. questão de escolha de instrumentação. É um disco com bastante violão, né? Tem bastante violão aço, bastante violão nylon. Então, madeira e corda traz um conforto, um abraço, uhum. né? Eu acho que essa ternura que a gente traz, essa, esses afetos... É um disco bastante sobre isso. Exatamente. E, na sonoridade, isso está representado dessa forma, assim, conceitualmente. Então, eu acho que isso também foi usado daí por uma galera uhum. que tem essa sonoridade, que também uhum. se preocupou com isso. Sim. Em termos de voz, quando eu estou trabalhando a minha voz em cima de violões, eu consigo desenhar coisas... Uh, com mais sutileza de alguma forma então isso também traz essas questões vocais em jogo e eu acho que ele todo foi ganhando esse esse banho de, de ternura assim, né? sim né de alguma forma com todas essas cordas e madeiras e tudo acontecendo tem inclusive cordas né arranjo de quarteto de cordas né de violino viola cello e os sopros junto então eu acho que tem isso tudo faz bastante sentido esse esse olhar sobre
2: ele assim. a gente até brincou é... O Capelas a gente tava brincando que apesar de vocês falaram, vocês falam que a vida é uma granada, mas tudo que vem aí é, é uma doçura, é uma é candura. Massiva. Enquanto a Maglore que fala que a vida é uma aventura tem no disco novo é uma várias granada. temáticas que são uma granada. A gente tava brincando com com essa dualidade, né? Dessa sonoridade do disco novo da Maglore tem muito, comunica muito com, com o disco de a vocês. A gente
5: combinou com eles. É o que o falando de vocês,
2: né? Esses dias. Mas eu acho que para exemplificar melhor o que, eu, o que a gente tá discutindo aqui, o que eu perguntei da sonoridade, acho que é melhor a gente ouvir mais uma, né? <risos> Estamos
1: aqui com alta expectativa para ouvir mais músicas Oi. da Ma, O Maré já
3: tava aqui fazendo Oi. sinal. É. Música, música, para de falar vocês dois. Eles, eles
1: enrolam, toca. <risos> Os é palestrinhas.
7: <risos> Vamos lá. O que a, a gente
1: a des... vai agora?
3: Desconstrução do ser.
7: Boa. Go ahead, boy. Trust your feelings. Go ahead, girl Feel your bones, feel your
4: bones. Sinta seus ossos, eles dizem eu. Você sabe, não é bem assim. Tantos esforços, sentimentos expostos, planejando mais um motivo. Quem sabe amanhã deitará no divã pra falar de você, dá um medo viver. A desconstrução do ser
7: é a condição para ser feliz, feliz, feliz.
4: os caminhos são tortos, somos terra, somos marfim, rindo bem alto, preparamos o sal, mas erramos onde é o fim, será que amanhã, quando olhar pro divã eu estarei com você, aprendendo a viver. A desconstrução do ser é a condição para ser feliz.
7: Feliz.
1: demais a Dingo ao vivo aqui na Rádio Dourado estão aqui com a gente se apresentando em nosso lounge uh, se tudo bem Igor isso é uma parceria do Fim de Tarde Dourado com o programa de Indy, com Igor Miller Bruno Capelas, tá é muito bonito eu vou pagar um break e a gente volta pode ser ou vocês queriam acrescentar alguma coisa tá, antes do tá, intervalo? Só
2: queria dizer que se tivesse roteiro não estaria funcionando tão bem que eu falei Blue Wild Soul você entendeu que a música exemplifica o que eu queria dizer? <risos> né, que vocal inacreditável.
1: Tudo roteirizado. A gente vai o intervalo e daqui a pouco volta mais com a Jingo ao vivo aqui no Eldorado. Estamos de volta aqui na Rádio Eldorado em FM 107,3, a Rádio dos Melhores Ouvintes. Hoje uma parceria do, do, do Fim de Tarde Eldorado com o um programa de Indy, recebendo aqui em nossos estúdios a banda Jingo que está aqui em São Paulo. Vai fazer show, daqui a pouco eles vão contar tudo sobre isso também. Eu só queria atualizar a placar de Copa do Mundo, Leandro. É, a gente está acompanhando o jogo da França, França e Austrália, França ah, Acordação. Segue vencendo pelo placar de. Segue vencendo, não, acabou de ampliar o placar, né? Agora tá França 3, Austrália
0: 1. Terceiro gol de Mbappé.
1: Mbappé, é isso. Passando a bola então para Igor Miller, Bruno Capelas com a banda Jingo, ao vivo aqui no fim de tarde. Diga lá, Igor. Queria dizer que. Como é que tá o bolão aí? Aí já não sei. Eu tô
0: na segunda colocação, só é. quero dizer isso.
2: Bom, mas estamos aqui com a Dingo. Pode falar, eu queria dizer que você pode falar o programa de Indy antes do fim de tarde, viu, Manuel? Eu tá sei, bom. eu tá sei. Você Se autoriza o chefe? Autorizo. A Dingo que tá aqui com a gente, falando sobre o lançamento da Vida é uma Granada, o terceiro álbum deles que tá incrível, a gente já ouviu duas músicas. E também porque a Dingo, né, é, a, metade, a metade lá de Porto Alegre tá vindo pra cá pra encontrar... Os outros tantos de São Paulo para fazer show na próxima sexta Na né? Cine Joia O show de lançamento aqui em São Paulo e é
3: Depois o... volta todo mundo para Porto Alegre
2: Depois né? vai é. todo mundo correndo para Porto Alegre Já tava conversando Nem dorme, que...
5: <risos> Não? Nem dorme. É. Nem... É Dura realidade Mas é isso, a gente tem o lançamento da Vida é uma Granada Nessa sexta agora, dia 25 Aqui em São Paulo, no Cine Joia Os ingressos estão à venda Com tem... a abertura do Pluma com a abertura da que pluma, irida, pluma. exato uh, os ingressos estão ali vocês conseguem conferir na nossa página no Instagram que é @instadingo e é isso a gente toca agora na sexta-feira aqui em São Paulo e na madrugada a gente voa para Porto Alegre que no sábado <risos> tem o um lançamento lá
3: muito bom, muito bom. É, aqui do meu lado tem esse moço que é o Fabrício. Eu lembro que eu conversei com vocês há muito tempo, o programa de Indy nem existia. era A gente só era três. jovem, né? A gente todo é, mundo era é. jovem, ninguém tinha cabelo branco. Fabrício está com vocês há muito tempo, mas é só nesse disco que ele entra, abre aspas, oficialmente para a banda. Como é que é esse processo? Tá junto não tá? Como é que foi trazer ele para dentro?
6: Na verdade, acho que isso já tinha acontecido no segundo disco, né? Que eu já tinha comp composto música junto com o pessoal. No primeiro eu não, realmente não participei, assim, eu peguei o repertório já mais ou menos pronto. E acho que havia uma ideia do, do, dos guris de eu tocar junto. Então eu já tava me apresentando repertório e tal, né? Uh, gravei uma que outra coisa. Aí no segundo disco eu já tava fazendo estrada junto tudo mais. Acabei participando do processo de composição. E nesse nesse terceiro disco, eu acho que o que aconteceu comigo é o que aconteceu com todo mundo dentro do grupo, assim, que pode ter sido pela distância, isolamento da pandemia, maturidade que a gente está falando de, né, os questionamentos dos mistérios dos 30 estão chegando e se revelando, né? Mas acho que o que rolou foi que mais do que nunca fomos quatro indivíduos assim, né? Entrou música inteira de alguém sem ninguém mexer, assim. Tipo, oh, entra música aqui como tá é, eu estava comparando isso um pouco na ideia do álbum branco dos Beatles. Assim, e aí, quando eu comentei com eles, eles disseram assim: Mas o álbum branco é o que eles terminaram. Eu digo: Não, galera, calma, não, calma, calma. Não, não por esse lado, não por esse, mas na ideia de usar o, o coletivo como uma maneira de produzir as ideias. Porque a gente não tinha como trabalhar as ideias juntos, né? A gente não tinha como se encontrar durante a pandemia para tocar como a gente sempre fez e para mexer nas músicas. Então, que, o processo que aconteceu foi de muito respeito assim, ao material que cada um trouxe. Fizemos ali o nosso bem bolado, né? botamos tudo em cima da mesa e dissemos, tá, o que, que combina com o que? O que, que é mais forte aqui? E é esse repertório que, que, que aconteceu. E dessa maneira eu me senti bem feliz, enfim, porque o que foi realmente bastante novidade foi entrar duas canções que eu tinha entregue, assim, ó, oh, galera, tem essas ideias de canção aqui e o pessoal olhou e disse, não, Estão prontas, bora lá, vamos botar ah, junto.
4: Eu acho que a maior diferença foi essa mesmo, nesse, nesse a vida é magranada tem duas músicas que mostram nitidamente o lado do, do Bri compositor, assim, uhum. né? são duas canções dele que são muito a cara dele, mas que ao mesmo tempo pelo processo da banda também são a cara da Dingo. Uhum. Então a gente juntou as coisas.
3: Obrigado pela escada para a próxima pergunta. <risos> <risos> Além de estar com a Dingo, você também tem uma carreira solo como o Bri. Quem quiser conhecer mais também é insta do Bri. É, e eu ia te perguntar isso, como é que é conciliar as duas coisas? Né? Até você falou assim, pô, essa não, essa o Felipe venceu, essa, essa é da banda. Como é que é isso na tua cabeça?
6: Na minha cabeça, acho que, é uma, acho que todo mundo aqui faz outras coisas, né? A gente todo, o Felipe estava justamente falando dessa realocação da banda na, na vida, a partir de uma, de uma etapa da vida, enfim, não vou nem falar a idade, né? Que realmente tu precisa ter outras coisas que sejam fortes na tua vida também, porque, enfim, é, concentrar todas as energias e os desejos numa coisa só pode ser perigoso. né Então, quer dizer, vai... Fazer a tua família, vai fazer tuas viagens, vai fazer teus estudos, e no meu caso sempre foi compor, né? Então quando eu cheguei para a banda eu já tinha minhas músicas, inclusive é, uma das coisas que eu falei para eles, para eles me chamarem, foi se precisar de alguma coisa eu tenho música também. Mal sabia eu a, a, o time de compositor que estava ali, né? Mas nesse sentido que eles falaram, entra e vamos compor junto, né? Inclusive o segundo disco foi a composição coletiva. Para mim, funciona muito dessa maneira. Eu me vejo como artista. Eu acho que todos aqui nessa banda também são artistas. E artista trabalha muito mais em termos de projeto e pesquisa do que necessariamente de, né, de contratos fechados. Quer dizer, o nosso projeto aqui é esse. Mas cada um de nós tem outros projetos também nos quais desenvolve seus interesses. Né? Seja compondo, seja pesquisando som, seja... Enfim. E é assim que eu vejo. Acho que essa é a maneira. Assim, é trabalhar onde... Onde a tua sensibilidade te, te manda trabalhar, sabe? Bom,
2: vocês estão falando aí de divisão do trabalho, né? como tá harmonioso, as quatro cabeças. E vocês já citaram ele aqui, né? O, o Hélio Flanders, do Vanguard, que surgiu como esse quinto elemento aí. Queria saber um pouco mais, vocês já falaram um pouco, mas falar um pouco mais como é que foi a... A, a cola que ele fez entre vocês quatro nesse processo de produção do disco.
5: Ah, o Hélio é paixão antiga, né? <risos> o Hélio é paixão antiga. Ele, ele participa do primeiro disco? Ele Cara, participa de
3: um single de 2013. Né? É. é verdade. É, o, que aconteceu,
5: o que aconteceu foi o seguinte: uh, no longínquo ano de 2012, há 10 anos atrás, a gente abriu um show do Vanguard lá em Porto Alegre. E a gente se conheceu, eles gostaram do show, a gente trocou alta ideia. Camarim, depois do show e tal, foi super legal No ano seguinte a gente convidou o Hélio Pra gravar com a gente E foi um cara que sempre se manteve próximo A gente já participou de um milhão de shows Do Vanguard, o Hélio já participou de um milhão De shows da Jingle Bells, tanto em Porto Alegre Quanto em São Paulo Quando eu me mudei para São Paulo, eu fui morar com o Hélio Então o Hélio Ele acompanhou a reunião das ideias e as demos e os embriões de cada um dos sons desde o início. A gente tinha uma troca bem intensa em casa, assim, a respeito disso. E daí a gente estava querendo ver o... Beleza, como é que a gente vai tirar o A Vida é uma Granada, que a gente ainda não tinha ideia que seria esse nome. <risos> como é que a gente vai tirar o próximo disco do chão? E a gente começou a ver como viabilizar isso também dentro da pandemia, etc. E daí a gente pensou que o Hélio entrar nessa para conseguir equilibrar um pouco as energias, ter um olhar de fora. É um cara que conhecia toda a nossa carreira também, desde o início. Então ele também consegue uhum. colocar um prisma de, de olhar dingo, assim, sobre as coisas. E, e foi muito importante, assim. Ele, ele deu contribuições de, de coisas de letra e de estrutura de som que foram muito legais. Além de ele ser um, um excelente lubrificante social do grupo, é. assim. Porque ele é muito <risos> querido. né? é nova. É. É.
7: Lubrificante <risos> social é bom. Mas foi
6: isso, porque também a gente tinha pouco tempo, né? A gente fez... Foi no meio da pandemia, antes de vacina, antes de tudo. Então a gente armou uma ideia, assim, de ficar cerca de 40 dias, foram 37, 38 dias, isolados numa casa que era o estúdio onde a gente gravou. E acho que nesse sentido também o trabalho do Hélio prévio com as canções e olhar as canções, porque a gente não ia ter tempo, realmente, a, o, o método sempre foi sentar e tocar as ideias, né até as ideias virarem as músicas, até tudo vir. Não ia ter tempo para fazer isso, 30 dias para ver música do zero, tocar e gravar e deixar o disco pronto é... Muito pouca coisa, né? Para algumas bandas até funcionaria. Para uma banda tão orgânica quanto vocês, eu acho é, difícil. É, acho que é, depende do tipo de som. E o nosso som é um som muito de construção, de camada, de tal. Tá, ok, agora já tem um violão básico. O que, que vai fazer mais um instrumento? O que, que a gente faz agora? Tem palavras, às vezes, que demora sei lá, semanas para a gente decidir se fica essa ou se fica a variação dela, né? Quer dizer, esse cuidado é, é como a gente trabalha. Então a gente fez o que deu para fazer nesses 35, 37 uhum. dias aí. E, e o Hélio trabalho do Hélio tanto, foi fun... todo o tempo, né? Não, ele chegou ficou. justamente para ver se as, se as filhotas ali estavam indo para o lugar ele mais ou menos que a gente tinha <risos> é <a> verdade. <risos> Na real é isso. Errado é, não estava.
2: É. Bom, só, de, só dele ir lá para dividir um churrasco e a resenha do Hélio, que é sempre muito boa, já, já contribuiu demais pro <risos> disco, né? Bom, mas eu acho que a gente precisa ouvir mais uma... Boa! ...desse trabalho <risos> incrível. <risos> Olha lá. Oh... <risos> tá pensando que é o chefe?
1: <risos> <risos> Vamos lá, Jingo. É tá bonita tá, demais, tá? Tá aqui com a demais. gente. O
2: som tá perfeito. tá mesmo. agradecer o São Carlos Amaral da Moca e também o nosso querido Divindade Moacir Biasi, que tiraram leite de pedra para fazer esse som aqui com a Dingo hoje. Vamos lá?
4: Muito obrigado aí, pessoal. O que, que a gente Fim vai ouvir agora?
2: Tarde. Para de atravessar. Desculpa. O <risos> que, que a gente vai ouvir agora?
3: Cheguei de longe, né? Isso. Cheguei de longe.
7: E de longe anteontem Vim pra essa cidade imensa Enquanto a gente pensa Cheguei Trago o peito aberto Tudo certo O coração segue batendo E apesar do medo a velocidade nessa idade vai deixando a gente tenso E é tudo tão intenso Pensei Em cada canto.
1: no fim de tarde dourado se apresentando batendo um papo essa parceria fim de tarde dourado e programa de indie tá bom demais espetacular é espetacular você acompanha a gente no FM 107,3 radioadorado.com.br tem o nosso aplicativo e a Skill também para Alexa posso fazer uma pergunta rapazes vai lá bora é, eles estão me ouvindo ou vocês têm que repassar a pergunta? Ouvindo. Estão ouvindo, Estamos ótimo. Aqui. Não, eu vou pegar uma conexão com o dia, né? Não sei quem de vocês quer falar, ou se mais de um, mas ouvi um pouco de vocês sobre Erasmo Carlos aí, a relação, seja como formação ou até se a banda reverbera em algum sentido.
4: Eu acho que sim, ó. com toda certeza. Sim, né? Principalmente o Carlos Erasmo, esse disco ele foi. nossa! Furado, né? O vinil, assim, a gente escutou demais, assim. E a gente chegou numa fase da banda, há muito tempo atrás, antes de ter disco e tudo mais, a gente tocava ao vivo Cissa Sicília. E essa música, eu, não, não, ela nos encantou, assim, a gente, e a gente queria fazer o arranjo de sopros dela, e o Fabrício escreveu, inclusive, esse arranjo. Né? É, que... E daí a gente tocou por um tempo a gente fazer ela nos, ela nos shows, assim. Mas, enfim, eu acho que é. Uma relação de, de, de. A gente é muito fã, né? Então, a gente tá aqui feliz de estar tá cantando e tal. E ao mesmo tempo, como no início do programa, foi falado, assim, com essa
3: tristeza, né? De, de, dessa perda, né? Com certeza.
1: Boa, obrigado, gente. Eu até
3: brinquei, assim, eu falei assim, vamos fazer madeira, mas é sacanagem <risos> com os caras tirar uma da manga, assim. Mas eu, eu en... acho que a melhor maneira de reverberar, né? De, de homenagear.
2: O legado do Erasmo. É isso, né? Seguir a música, seguir essa influência da música brasileira né? na trilha dele. Mas vai primeiro. Eu só ia fala. abrir
3: em tirar uma com o Felipe, que ia é falar que essa, essa tem um climinha ali de fim de tarde em Santa Cecília. Chão de taco, samambar.
5: <risos>
0: é bem, é bem esse clima. Tá, Ele tá falando com... Pois é. Ele tem causa, né? Sicília. Lugar de é. fala. Santa Cecília. Lu lugar de fala, lugar de fala.
5: Parece que a gente já se encontrou, né? Algumas vezes. Algumas comentando vezes, mas, assim. Né? Não, o Bruno, a gente foi vizinho de bairro por muito tempo. Inclusive, ele mora no prédio de um dos meus melhores amigos. Então, volta e meia, a gente Eu trabalha. herdei a
3: coleção de CDs dele.
5: Ah, que beleza. Aí, que um abraço beleza. pro Grow. Que beleza. E, mas é isso, cara. Eu cheguei de longe. É uma música que fala sobre a minha mudança para São Paulo, assim. Ela foi, cara, composta quase inteira, assim, logo que eu cheguei. Daí eu dei uma empacadinha, eu não sabia se voltava a parte A, a parte B e tal. Daí um dia o Thiago Ramil, que é lá do Sul, tava aqui em São Paulo. A gente foi para um boteco em Santa Cecília. <risos> e daí o boteco fechou. E daí a gente falou, ah, vamos lá para casa fazer um som e tal, não sei o quê. Eu disse que eu tava com essa música inacabada, a gente terminou ela. Mas é isso, é uma letra super, super íntima, assim, que fala desse momento. Uh, tanto de mudança física quanto mudança de mentalidade. Né? Eu acho que uh, soltar a voz é, é, vai muito para além da, da, da coisa literal de, de cantar e colocar sua voz para fora. Né? Acho que tem um, um processo pessoal aí também de, de conseguir se mostrar e, e se descobrir coisa e tal. E acho que a mudança de São Paulo trouxe isso pra caramba, assim, sabe?
4: Mas que no caso dessa música tem a metalinguagem também, é. que é a primeira música que o Felipe canta, né? Então Sim. Ele tá
5: soltando a voz de fato.
4: Né? A é
2: verdade. A pergunta que eu faço é por que tanto tempo, bicho? Eu tava treinando.
5: <risos> Pô, bicho. Eu tava. Olha. Muito obrigado, Pô. cara. Não, Faz eu não. acho que a é Jingle Bells, a antiga Jingle Bells, né? É. A Jingo Bell é, sempre. É. Foi. É. O Media Training. Agora quando é. ele
4: fala no passado é a Dingo Bell, agora é a Dingo, né? Exato. A gente, ele Exato. Se safa desse... é.
5: Não, já recebi a multa aqui da produção, <risos> vão enviar depois. Então a Jingo hum. sempre foi uma banda muito bem servida de cantores, assim, né? Inclusive nos primórdios, quando a gente estava na escola e tal, quem cantava era o Diogo, depois o Rodrigo começou a cantar e tal. E eu acho que daí, pelo fato de ser uma música tão pessoal, eu acho que, inclusive, em função da letra dela, eu acho que fazia todo sentido. Eu cantar, afinal de contas, era eu que estava começando a cantar, era eu que tinha me mudado. e Enfim, acho que fez todo sentido. E esse disco teve espaço para isso. né
3: Eu ia perguntar dessa coisa das vozes, que acho que é uma coisa que chama atenção e que não é comum na geração, nos últimos anos da, da música alternativa brasileira. De onde é que vocês puxaram isso? Por que, que vocês sentiram que isso era importante para a banda? E acho que é um elemento que, que destaca o dingo de outras bandas.
4: Cara, a gente adora a harmonia vocal, assim e é uma coisa que era muito usada, na verdade. assim, a maioria dos discos dos anos 70 e tal, uhum. tinha um momento de harmonia, harmonia vocal, vocal muito cantor, muita banda de apoio. Isso vem bastante também de Soul Music e né? Black, a gente gosta bastante. Uhum. E lá não tem como não citar Beatles e Beat Boys, né? É claro. Então a gente pega toda essa árvore genealógica de, de artistas que usam muito as vozes e a gente ouvindo muito aquilo, e depois toda a turma do Neil Young e tudo mais, que também é uma grande influência. Mas enfim, Mutantes aqui. A gente ouviu tanto isso e a gente, a gente quer fazer isso também. Né? E a gente viu que dava, que saía, que conseguia. E é isso. Daí virou uma vontade e virou um vício praticamente. Né? Não, tem um a gente não aspecto, consegue não né? harmonizar. É, é. Né? Tem,
5: tem um aspecto que era prático, que a gente ficou muitos anos como trio, baixo, bateria e guitarra então a gente precisava soar mais mais elementos ter mais coisas para fazer para preencher o som assim então tipo assim se tem três pessoas para cantar bota todo mundo para cantar então.
2: <risos> bom eu sempre faço uma pergunta para os nossos convidados aqui que é meio incômoda porque geralmente a gente recebe vem a gente você. recebe os convidados em lançamento de disco né e vocês acabaram de lançar vocês vão ainda apresentar ao vivo para o público o A Vida é uma Granada, mas eu já quero saber o que tem na gaveta, o que, que tem dos próximos passos da Dingo, além dessa turnê, além dessa apresentação do disco novo, além de gastar essas músicas que estão tão fresquinhas
3: e novinhas. O que pessoal é que insaciável. Né? O, claro. o Igor não é jornalista, mas ele sempre faz a pergunta de mais jornalista possível. <risos>
5: Não, o que a gente tem de mais novo, na verdade, é o nosso vinil. Olha aí. Ah, oh, olha aí, ó. Legal. Aí. Agora, que capa, sabia? Estava preparado. A capa é incrível. Quem, quem puder
2: ver essa capa da Vida é uma Granada é maravilhosa.
5: É, a gente está super feliz. A gente estava comentando ontem que a gente estava organizando os discos que recém chegaram e tal. E comentando como a capa foi massa e está sendo meio que... Tá ajudando a levar o disco, assim porque ela carrega uma vibe muito massa. Uma capa uhum. super colorida. Quem estiver nos ouvindo aí não consegue enxergar as cores da capa, mas pode procurar. <risos> é, o Eduardo Stendestiar, que ele é músico também. Ele toca na banda Celton, lá radicada na Itália. Certo. Foi ele que fez toda, toda é a nossa. arte do projeto. E o vinil vai estar tá sendo lançado agora e, e vendido no nosso show dessa sexta-feira no Cine Joia, agora dia 25.
0: Tem lojinha no show, então. Tem, 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 tem com é. certeza.
3: E vocês autografam o disco depois do show? Com Até certeza. duas ah. vezes. <risos> eu tô com a caneta separada. Gente.
4: Então é isso. Na gaveta tem isso, né? Na gaveta mais próxima é o um vinil. E a gente tem um tem um single pronto já que a gente vai estudar. Acho que se o pessoal quiser muito a gente lança <risos> depois, né? A gente ainda não sabe quando. E de fato eu acho que tava um clima de Tanta, tanta coisa suspensa no ar, né o país todo esperando, né teve um momento... E a gente também estava em suspensão, então agora a gente está estudando e vendo... Bom, o que, que é possível, que, como é que a gente se programa... Mas com certeza o que a gente mais quer é poder circular o máximo com uhum. esse show... Né? Poder ir em outras capitais, em outros lugares e poder fazer esse lançamento em outros lugares... Que a gente está muito afim de fazer show, assim... Eu acho que o que a gente mais tem para pegar dessa gaveta... Além de mim, tenho fraldas também da minha filha,
1: <risos> são
4: shows para fazer.
1: Domina. Aliás, então produtores do Brasil, fiquem atentos, então a Dingo à disposição para circular pelo país aí apresentando uh, as músicas da carreira e desse novo disco, é isso, né? É, acho é que é, Acho que
3: é hora de ir com música, né? Mas é, é isso que Eu é isso acho que, é que a gente já
1: tá na última música, então não sei se vocês isso. querem fazer o uh, 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 o serviço do show novamente antes da gente fechar com a última música.
2: Exatamente, acho que a gente podia falar, né, dia 25 aqui na capital paulista Cine Joia, a partir das 10 começa a abertura da Pluma, banda que você conhece aqui da programação do Eldorado. Vai abrir para Dingo, que vai fazer o show da Vida é uma Granada na turnê, né, que está abrindo e
3: no sábado lá em Porto Alegre, Sim. Na Opinião. No Opinião, no, sempre no Opinião. Né? E quem for ao Cinejoy poderá fazer um Meet and Greet comigo e com o Igor também. né Tem esse bônus ah, é, que é, a gente é, estará lá. É... É, reclamações ah, com o ah, Bruno ah, Capelas, comigo. Eu...
2: <risos> só,
5: só... O Igor só recebe convites de casamento. É, convites. Dá para não... acompanhar o show com comentários do jornalista, né? É, é, é a trilha
3: <risos> com comentários, tu muda ali no
2: menu do DVD. Ah, é Mas é e isso. Bom. Gente, obrigado. Foi um prazer. É com vocês aqui. Um prazer ter desfrutado, né, em primeira mão o disco. Foi incrível. Assim, a gente ficou comentando durante um bom Descalso. tempo, Capelos e eu. Obrigado. E voltem mais vezes. Vocês de Obrigado. Porto Alegre, venham para São Paulo. <risos> a gente vem até o
1: <risos> Já chega carne boa por aqui às vezes. É, é.
4: Assim. Estando gelada, o que precisa estar tá gelado. Tá... <risos>
1: boa. Não é polar, mas vai estar tá gelado.
3: <risos>
1: então, boa. Obrigado, viu, gente? Vamos com a última, então? Bora. Qual vai ser a última?
4: Essa se chama Parabólicas. Boa. Pra ver o céu dessa cidade Iluminado por estrelas de verdade O espetáculo que toda noite esconde Atrás dos prédios onde dorme o horizonte E as parabólicas coladas na fachada Mandam sinais de vida pela madrugada Se o universo é um oceano infinito O que é certo, o que é real e o que é bonito não esqueça No final Só o amor Resistirá
7: Quando mais mar
4: Ser o seu porto seguro Quando uma enchente Inundar nosso futuro Encontraremos um planeta Habitável Onde a felicidade Seja inevitável E as parabólicas coladas Na fachada Mandam sinais de vida pela madrugada Se o universo É um oceano infinito O que é certo O que é real e o que é bonito Não não
7: esqueça,
4: no final, só o amor resistirá, quando o mar agitar.
1: Aqui no fim de tarde, Eldorado, obrigado mais uma vez, rapazes. Voltem outras vezes aqui na Rádio Eldorado. Foi muito legal. Obrigado, viu, Bruno e Igor? A gente que agradece e sempre que
2: possível a gente vai invadir aqui de novo. Vem, Desculpa qualquer coisa, hein? Vem, é... Imagina,
1: foi é... ótimo, gente. À vontade, ah, queria dizer que depois nas redes sociais do Eldorado teremos vários vídeos é. com trechos aqui da, da apresentação da Jingle, que foi muito legal aqui, né, Eldorado, tá bom? Ah, e avisa o pessoal da Jingle, que a gente já tá com quatro músicas do novo disco no Prelo pra entrar na programação. Quatro, hein? Olha aí, olha aí, olha aí, no Prelo é coisa aí. de velho né? No é, eu
3: senti que é uma coisa boa, né? É,
1: coisa é, boa, boa, é boa, coisa é boa, é, boa. É, coisa é boa. Legal, <risos>
2: todo mundo. Só queria dizer que dia 25 a gente está lá no Cine Joia acompanhando a Dingo. E no sábado estaremos no Bailinde. Só queria avisar vocês. A
1: gente reforça é, sexta até sexta-feira sexta o a Bailinde fala. com Bruno e Igor é Valeu, gente. Valeu, Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Obrigado.
7: Eldorado FM.